0: Die.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau.
2: Ja und das letzte Mal, dass wir in dieser Konstellation zusammengekommen sind, standen wir auf den Champs-Élysées. Ich finde die Mölkerbergstraße in Hamburg ist fast genauso schön. Holger Gersker ist hier äh, in Hamburg. Hallo Holger. Hallo Moritz. Und Fabian Wegmann, äh, unser ARD-Experte und in dieser Folge auch in der Funktion des sportlichen Leiters der Deutschlandtour. Hallo Fabian. Moin Moritz. Wir reden natürlich über die Deutschlandtour, die am Mittwoch im Saarland beginnt und dann bis Sonntag hoffentlich viele Radsportfans in Deutschland in ihren Bann ziehen wird. Wir reden noch mal ganz kurz über dieses Wochenende in Hamburg. Ähm, wir reden über Pascal Ackermann und Maximilian Walscheid, die neue Teams gefunden haben und einen nächsten Step machen und wir reden auch über Michael Hessmann, denn wir haben einen Dopingfall im deutschen Radsport und darüber müssen wir natürlich auch reden. Jetzt reden wir noch mal ganz kurz mit dem Blick nach, nach hinten über Hamburg und über dieses Wochenende. Mats Petersen hat es abgerundet, hat erst die Dänemark-Rundfahrt gewonnen und dann ähm, das Rennen in Hamburg, die Cyclassics, die zum zweiten Mal in Folge, Holger, nicht mit einem klassischen Massensprint zu Ende gegangen sind, äh, so wie wir ihn kennen, sondern tatsächlich diesmal fast mit einem erfolgreichen Ausreißversuch und am Ende dann so ein Sprint von Mats Petersen an der kleinen Gruppe um Nils Bullitt vorbei.
3: Ja, waren am Ende, glaube ich, schon noch 50 Leute, die gesprintet sind, aber die echten Sprinter, also Olaf Koi, Tim Melier, Dylan Gronewegen ähm, und Pascal Ackermann spielten halt keine Rolle mehr. Äh, und dann waren es eben die, die das Rennen auch schnell gemacht haben am Vaseberg. Ähm, Arno Deli hat ja hatte, hatte auch noch auf der Liste. Mats Pedersen ist einfach so ein Fahrradtyp, den ich mag, der einfach auch von von vom März an oder sogar im Februar bis in den Herbst Rennen fährt, der nach der Tour de Force nicht gesagt hat, oh, jetzt mach ich mal ein bisschen Pause, sondern der dann bei der WM war, Vierter geworden, ist extrem unglücklich äh, mit dem Sprint im Platz drei verloren gegen Tadej Gatscher, der dann die Dänemark-Rundfahrt durch sein eigenes Land, da steht man natürlich unter Druck, wenn man, wenn man mal Weltmeister war, der die gewonnen hat, die Dänemark-Rundfahrt und 24 Stunden danach praktisch dann einmal hier eingeflogen, wobei er mit dem Auto unterwegs war, wie ich gehört habe, dann das Rennen in Hamburg, was ja auch nicht irgendwie, es ist ein -Rennen, es ist das wichtigste deutsche Radrennen zu gewinnen, also, also Respekt und ein total verdienter Sieger. Und Fabian Wegmann
2: ist noch vor Mats Petersen auf einem Zweirad durchs Ziel gefahren und hat trotzdem nicht gewonnen. Was war denn da los,
1: Fabian? <lacht> genau so ist es. Ja, ähm, ich war heute ähm, als Regulator unterwegs äh, auf dem Motorrad, habe quasi den, äh, den ganzen Verkehr, den, die Motorräder gelenkt, äh, die Autos gelenkt, wenn die Gruppen überholen äh, wollen. Wenn, wenn es zum Zusammenschluss der Gruppen geht, dann ähm, ist ja Verkehr da drin, also dann gibt es äh, Motorräder, dann gibt's ist Polizei da drin und das gilt dann für mich, die da rausholen. Und ähm, ja, ich wurde von äh, von Hasi äh, Michael Haas, gefragt, der arbeitet mit mir auch bei der Deutschlandtour, äh, ob ich diese Position nicht machen kann. Da habe ich gesagt, äh, sehr gerne mal wieder.
2: Das heißt, du warst richtiger Biker mit fettem Helm und Lederkluft bei 32 Grad auf dem Motorrad.
1: Ja, so ganz fett war die, die <lacht> Lederkluft nicht. Ich, äh, ich, äh, genau, ich sitze dann hinten drauf, ich fahre das Motorrad nicht selber. Äh, hatte äh, Serge äh, ein Luxemburger einen sehr erfahrenen äh, Motorradfahrer, äh, der mich da gelenkt hat. Und ähm, na, es hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen.
2: Wir sind im Herzen Hamburgs. Es ist eine vielbelebte Einkaufsstraße hier. Hier fahren auch Busse entlang, deswegen ist es entsprechend auch ein bisschen laut. Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden... Was Paris kann, kann Hamburg auch und deswegen sind wir hier. Holger, du hast in Hamburg am Wochenende mit vielen deutschen Radstars gesprochen, auch mit Zweien, die in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt haben, weil sie ähm, wechseln werden zum Ende dieser Saison und zur neuen Saison. Wir müssen natürlich über Pascal Ackermann sprechen, der äh, noch bei UAE ist, äh, der Mannschaft von Tadej Pogacar und mit sehr großen Ambitionen dorthin gewechselt war obwohl er immer den Traum hatte, die Tour zu fahren. Und den will er sich jetzt erfüllen bei Israel Startup Nation. Wir hören mal rein, was er gesagt hat.
0: Ja, ich denke, ich habe ein großes Ziel, das ist die Tour de France. Und ich glaube, ich habe jetzt eine Mannschaft gefunden, wo auch wirklich auch ein Sprinter Wert legt und alles dafür tut. Und das haben sie mir gezeigt damit, dass ich Schwarzi mitnehmen durfte. Und ich freue mich tierisch aufs nächste Jahr und freue mich
2: einfach, wieder in Sprints richtig reinzuhalten. Mit Schwarzi meint er natürlich Michael Schwarzmann, der von Lotto Destiny auch zu Israel wechseln wird. Ich finde, Holger, du hast ja persönlich mit ihm gesprochen und vielleicht hast du noch einen ganz anderen Eindruck, aber nur wenn ich das jetzt höre, wirkt das auf mich so ein bisschen, dass er schon verärgert ist, dass er bei UAE die ganz große Chance Tour nicht bekommen hat und ich frage mich wiederum, was hat er denn erwartet mit dem Wechsel zum Toursieger oder potenziellen Toursieger Tadej Pogacar, hat er wirklich geglaubt, dass er mit denen die Tour fahren kann?
3: Ich glaube, die beiden Fakten muss man, muss man trennen. Ich glaube, es war ihm klar, dass er keine Tour fährt in den zwei Jahren, UAE mit Pogatscha Aber dass er das jetzt als Ziel formuliert, wieder formuliert. Ich glaube, es war für ihn immer klar, dass es eine Zwischenstation. Er will sich empfehlen für eine Mannschaft, die auf ihn für die Tour setzt. Weil ich glaube, er hatte vor zwei Jahren dann kaum eine andere Alternative. Ora vielleicht, ne? Ja, zu bleiben, weiß ich nicht. Die hatten ihm gerade zuges also Ralf Denk hat die ihm ja immer gesagt, solange du bei uns Vertrag hast, und Vertragsende war 2021, fährst du einmal die Tour. Und als er dann 21 nicht zur Tour gelassen wurde, da war er, da habe ich auch mit ihm gesprochen, da warst du, glaube ich, dabei bei der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart. Ähm, da war er richtig gefrustet auch. Und das, was jetzt bei UAE sich abspielt, ist im Prinzip das, was wir auch beim Giro beobachtet haben, dass er im Prinzip auf Rennen losgelassen wird mit sechs Kletterern, die ihm dann irgendwie helfen sollen. Beim Giro hatte er das ja einmal geschafft auf eigene Faust das hier in Hamburg hätte auch funktionieren können, wenn sie am Waseberg des Temp, also wenn sie ihn in Schlepptau genommen hätten und nicht das ganze Feld auseinandergefahren wären, also der spielt da kaum noch eine Rolle und der trägt das inzwischen und das ist grenzwertig, auch offen zur Schau, er hat es auch ähm, bei der Präsentation der, des Teams hier von den Cyclastics vom Start ziemlich deutlich gesagt, ich habe hier keine Unterstützung und das hat er auch schon gemünzt auf die anstehende Deutschlandtour, äh, dass er auch da im Prinzip mit, mit sechs Kletterern durch die Gegend fährt oder fünf, ähm, dass, dass das auch schwer wird für ihn dann in Sprints zu bestehen, das ist schon arg schmutzige Wäsche waschen, weil im Prinzip war er auch selber natürlich sehr unglücklich. Er hat in den zwei Jahren natürlich wenig Chancen bekommen, aber er hat auch wenig Chancen genutzt. Zum Beispiel ja bei der Walter, wo er wirklich der Sprinter Nummer 1 war, wo er Molano dabei hatte als Unterstützung. Und am Ende hat Molano dann in Madrid gewonnen und nicht Pascal Ackermann und äh, so gesehen kann man die UAE-Seite auch verstehen, aber es ist ganz gut, dass das jetzt geschieden ist und äh, es ist gut, dass er, dass er dass er, jetzt sagt, okay, Kapitel vorbei und dass das alles passt mit einem richtigen Sprintzug, Michael Schwarzmann und, und Rick Zabel natürlich dann bei Israel und äh, offenbar gibt es ja da auch Zusagen in Richtung Tour.
2: Ist es clever von ihm, wie er sich verhält, Fabian?
1: Ach, clever hin oder her, ich, ich, ich glaube man, das ist ja sehr emotional alles und ähm, er war nicht, äh, hatte, war eigentlich in einer ganz guten Verfassung und hatte sich glaube ich auch hier wieder viel vorgenommen und dann hat ihm vor dem Start das Team gesagt, dass äh, ja, man mit allen hier irgendwie vorne fahren will, aber nicht <lacht> nicht nur für ihn fährt, dann äh, ist so eine Reaktion natürlich äh, absolut verständlich, äh, ob das dann ja so clever ist, das dann vielleicht zum Ausdruck zu bringen, aber das sind halt Emotionen das, das kommt halt über und ähm, das ist dann so und er merkt halt dass er kein, keine Unterstützung mehr äh, dieses Jahr in diesem Team äh, erhält. Und das ist natürlich auch äh, frustrierend. Und ähm, da immer drüber zu stehen, ist auch schwierig. Also von daher ähm, ist jetzt genau das Richtige, was er macht. Die Rennen, die er fährt, die muss er halt gucken. Ähm, da muss er sich halt alleine durchkämpfen noch. Ähm, und dann äh, möglichst lange noch fahren in der Saison, dass die Pause nicht zu lange wird. Und ähm, dann freut er sich aufs nächste, auf die nächste Saison, auf neue Teams Und äh, mit Schwarzmann, mit seinem, einer seiner besten Freunde, ähm, wird es dann auch wieder klappen.
2: Und ich glaube, die Chancen stehen ganz gut. Schwarzmann, du hast Rick Zabel schon angesprochen, Holger, dass wir nächstes Jahr wieder ein paar mehr Deutsche bei der Tour haben, weil wenn er fit ist und in Form, dann wird er wahrscheinlich dabei sein, ne?
3: Ja, das, das geht vielleicht sogar auch für für Maximilian Warscheid, der auch für für Chaiko, da gebe ich dir jetzt auch gleich den Ball rüber, äh, die haben natürlich Dylan wegen als Sprinter, aber so als, als Typ, der im flachen Tempo bolzt mit ihren Ambitionen, ähm, die sie ja haben mit mit Yates, ähm, der da natürlich auch eine gute Rolle spielen könnte und äh, für den auch eine Tür vielleicht wie es ein bisschen weiter wieder aufgeht.
2: Ja, Maximilian Walscheid. Jaiko Alula, das ist ein neues Team. Er wechselt von Kofidis dorthin und du hast auch mit äh, Max Walscheid gesprochen. Ja, es ist schon sehr angenehm. Also glücklicherweise stand mein Vertrag dieses Jahr schon sehr früh fest, sodass ich eine Planungssicherheit hatte und ähm, mich auf die nächsten Jahre freuen kann. Und
1: ähm, ja, das nimmt natürlich den Druck von der Saison her. Ja.
2: ja, ein guter Schritt für ihn, ne? Oder?
1: Ähm, ja, glaube ich schon. Ähm, auf jeden Fall. Das ist ein, ähm, ein sehr erfahrenes Team, ähm, äh, gerade was den Sprint auch betrifft. Ähm, äh, sie wissen, ähm, was sie an ihm haben, also gerade für die Klassiker, da müssen sie sich nochmal ein bisschen breiter aufstellen. Und ähm, da hat er ja auf jeden Fall ein Team gefunden, ähm, was, sage ich nochmal, ein bisschen internationaler aufgestellt ist. Und auch, ähm, auch Rennen äh, gerne bestreitet, die außerhalb von Frankreich sind. Seine Saison trudelt jetzt so ein bisschen aus, habe ich rausgehört und er ist ein bisschen sauer oder sauer ist vielleicht
2: das falsche Wort, aber schon mindestens enttäuscht, Holger, weil er, ähm, weil die Nationalmannschaft nicht bei der Deutschlandtour mitfahren darf. Es gibt ja, ist ja so, dass nicht alle Teams da sein werden und äh, die Fahrer der Teams, die gerne mitfahren würden, ähm, haben das in der Vergangenheit oft als in, der Chance, äh, in der deutschen Nationalmannschaft bekommen, diese Chance, so wollte ich sagen. Ähm, Kofidis ist nicht dabei, in der Nationalmannschaft auch nicht, warum eigentlich nicht?
1: Ja gut, warum Kofidis nicht dabei ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, Sie haben ja ein paar deutsche Fahrer dabei. Ja? Also das wäre auch mit Simon Geschke wäre es auch ein schönes Gespann gewesen. Da ist man natürlich auch... Ähm ja, es liegt wahrscheinlich an beiden. Also einmal muss man als Fahrer natürlich dafür kämpfen im Team, aber wenn man ein Team verlässt, hat man natürlich auch, äh, ist es nicht so einfach. Ähm, dann hat man schwere Karten äh, dann, oder we wenig Argumente zu sagen, ich will unbedingt noch äh, hier fahren und mach das doch bitte für mich. Ähm, dass es keine Nationalmannschaft gibt, äh, wir wollten drei, vier deutsche Conti-Teams dabei haben. Und ähm, ein fünftes wäre dieses Jahr einfach nicht gegangen vom Platz her. Und ähm, dementsprechend, wenn wir die Nationalmannschaft zugelassen hätten, hätten wir ein Konnte team rausnehmen müssen und das wollten wir einfach nicht.
2: Damit sind wir schon bei der Deutschlandtour,
1: die am
2: Mittwoch in St. Wendel beginnt mit einem sehr kurzen Prolog, gut zwei Kilometer nur lang, Gehen wir gleich noch darauf ein, weil das bietet natürlich auch viele Chancen für viele Fahrer. Dann geht es weiter im Saarland nach Merzig, ähm, dann nach Kassel, ne? von Kassel nach Winterberg im Sauerland, dann nach Essen und am Sonntag von Hannover nach Bremen. Ähm, wir hören gleich mal Georg Zimmermann, und auch Nikias Arndt. Erstmal an dich die Frage als sportlicher Leiter, Fabian. Was habt ihr euch in diesem Jahr bei der Streckenplanung gedacht? Für wen könnte diese Deutschland-Tour etwas sein?
1: also für einen Zimmermann könnte es auf jeden Fall was sein, es ist, wir haben keine langen Berge, also nicht extrem lang, es ist, die ersten zwei Etappen sind, also mit dem Prolog, erstmal der Prolog ist schon mal spannend, so wie letztes Jahr, da gehe ich von aus, dass es wirklich um Sekunden geht und Hundertstel geht und dann haben wir die ersten zwei Etappen, das, wo es ein absolutes Klassiker daran gibt, wo es ordentlich rauf und runter geht, gerade im Märzig auch, wir haben vor, vor 2000 18 waren mir das letzte Mal da, da waren, sind wir nur eine Runde Schlussrunde gefahren, da sind 20 Mann ins Ziel gekommen, diesmal fahren wir zwei Schlussrunden, also da, da gehe ich schon mal davon aus, dass da eine, so eine kleine Vorentscheidung fallen wird, dass eine kleinere Gruppe ankommt. Dann geht es nach Winterberg hoch, das ist auch wirklich eine schöne Runde, sehr lang die Etappe, die wird zum Schluss immer schwieriger. Und dann haben wir die Etappe nach Essen. Das ist natürlich mein in Nordrhein-Westfalen, das ist so mein mein Heimatgebirge, mein Heimatterrain. Da geht es ständig rauf und runter an der Ruhr. Das sieht alles sehr flach aus, aber es geht ständig rauf und runter. Natürlich hinten die letzten Kilometer sind da auch so ein bisschen flacher nach Essen. Aber wir wollten auch mal wieder ins Ruhrgebiet rein. Also das ist, ich bin sehr viele Rennen auch früher im Ruhrgebiet gefahren. Es gab viele Radsportvereine und wir erhoffen uns auch da so ein bisschen davon, dass das wieder. Man hat es ja auch in Hamburg wieder erlebt, wie viele Leute, äh, auch wie viele Kinder da am Streckenrand stehen. Und wir wollen das so ein bisschen wieder, ja, dass auch die kleinen, ähm, ähm, die kleinen ähm, Vereine vielleicht mal wieder dazu kommen, Radrennen zu veranstalten. Und es geht nur, wenn auch mal ein großes Event wieder da ist, dass die Leute sehen, ach, so könnte das aussehen. Das machen wir im Kleinen vielleicht auch mal wieder nach. Und, ähm, ja, und die letzte Etappe, ähm, das erhoffen wir uns auf jeden Fall, und die letzte Etappe, die geht dann äh, von äh, nach Hannover nach äh, Bremen hoch. Gut, die ist natürlich relativ flach, also da können wir jetzt keine Berge mehr einbauen. Eine Bergwertung haben wir wirklich auch gefunden. Also geht es auch wirklich einen Kilometer mit äh, fast 6% Berg hoch, aber dazwischen ist nicht mehr viel. Gucken, ob der Wind noch ein bisschen was machen kann, aber da wollen wir auf jeden Fall es so gestalten, dass es hinterher ein Sprint Royal gibt. Ich kenne mich ja in Bremen ganz gut
2: aus. Also ihr hättet maximal über den Müllberg fahren können. Der heißt wirklich so im Blockland. Ähm, Blockland übrigens quasi die sportliche Heimat von äh, Lennart Kemner, der aber ja nicht dabei ist, weil er bei der Vuelta dabei ist. Also das ist die einzige Erhebung weit und breit. Also da habt ihr, hättet ihr euch fast tot suchen können, da gibt es nicht viel.
1: Nee, genau, da gibt es nicht viel und dann ist es natürlich auch, wir müssen gucken, wie kommen wir in, das ist ja eine sehr, sehr große Stadt, äh, wie kommen wir, von welcher Seite kommen wir rein, wir haben ja auch noch die TK Jedermann-Tour, ähm, die muss auf denselben Strecken fahren, die muss ja auch befahrbar sein, äh, befahrbar sein. Äh, dann gibt es äh, leider Gottes, äh, oder für die Stadt ist es ja vielleicht schön, äh, sehr viele Bahnschienen, also <lacht> das ist für, ein, äh, für uns als Organisatoren ist das immer sehr, sehr schwierig, da eine, eine Runde zu finden, äh, die dann sicher genug ist für die, für die Radfahrer, weil äh, queren kann man die natürlich längs fahren, geht gar nicht mit den Bahnschienen und es war schon ganz schön tricky, da eine Runde zu finden. Ich kann dir als Bremer sagen, äh, also in mir ist es selber nie passiert, aber ich kenne sehr
2: viele, die im Viertel, ähm, wo das, das Leben pulsiert, ähm, sich schon mal lang gemacht haben, weil sie mit den Rädern in die Bahnschienen reingefahren sind. Ähm, du hast die vier Conti-Teams angesprochen, das ist ja auch ganz bewusst von euch so gemacht, ihr wollt ja gar nicht in die World Tour, damit ihr eben auch den, den kleineren Teams, sag mal Großraum Deutschland die Chance geben könnt, bei solchen Rennen mitfahren zu können. Wie wichtig ist die Deutschlandtour vor dem Hintergrund auch für den deutschen Radsport?
1: Ja, das ist sehr wichtig. Also wir merken es ja jedes Mal, wenn es zu dieser Auswahl geht, dass, dass viele Teams auch dann, oder viele, es gibt jetzt acht, dass, dass die Hälfte dann halt enttäuscht ist, wenn sie nicht eingeladen wird. Das ist, das, das ist ganz klar, aber ähm, wir wollen jedem mal die Chance geben. Ähm, das ist für die Sponsoren auf jeden Fall immer extrem wichtig, weil ein größeres Rennen können sie einfach nicht fahren. Ähm, also keine Rundfahrt, sie können den Sparkass-Münsterland-Giro noch fahren, aber... Ähm, als Rundfahrt ist es natürlich das Größte, was Sie eigentlich so als deutsches Kontinentalteam erreichen können vor heimischem Publikum. Und dementsprechend ist das natürlich auch sehr wichtig. Und uns ist es wichtig, dass wir diese Teams fördern, dass sie dann auch vielleicht die Möglichkeit haben, durch diese Teilnahme dann vielleicht auch neue Sponsoren zu generieren und dadurch zu wachsen. Und damit wollen wir natürlich probieren, irgendwie den deutschen Radsport auch mit so einem Start zu unterstützen.
2: Olga,
3: du hast ja wie gesagt
2: hier in Hamburg mit vielen deutschen Fahrern gesprochen, die auch an der Deutschland tour teilnehmen werden. Was spürst du da so für eine Vorfreude bei denen?
3: Ja, erstmal einmal noch zu Fabian. Das ist eben auch das Problem hier in Hamburg, ne? dass das World Tour ist, genau wie das Rennen in Frankfurt am 1. Mai und dass keine conti teams starten können. Das, hat man jetzt, das sieht man in Hamburg immer wieder im Rennverlauf. So eine Mannschaft würde das natürlich hier beleben. Die würden einfach Ausreißversuche starten. So ist das doch hier in den ersten drei Stunden immer relativ vorgezeichnet. Das ist super schade. Es können eben nur pro conti teams starten und da gibt es halt keins in Deutschland. Und hier wäre ja Platz. Es waren 146 Fahrer am Start. Hier kann man ein Tagesrennen kann man ja locker mit 180 fahren. Ähm, das ist eben bitter, aber es geben halt die Regeln nicht her. Und für Hamburg ist natürlich auch wichtig, diesen Status zu behalten, damit es die Besetzung hat. Und jetzt zur Deutschland-Tour. Ähm, ja, also, ähm, die Vorfreude, mal wieder Rennen in Deutschland überhaupt fahren zu können am Stück, war bei allen halt groß, weil jeder hat so überlegt, wie viele Rennen bin ich in diesem Jahr gefahren? Deutsche Meisterschaft, da waren sie alle. Äh, ob jetzt äh, ein, ein Nikes Arndt, ob ein Nils Polit, ein Maximilian Schachmann natürlich, der auch dabei sein wird, Pascal Ackermann, äh, Maximilian Walscheid äh, hat auch darüber nachgedacht, der jetzt leider nicht fährt. Was bin ich gefahren? Deutsche Meisterschaft, ja, jetzt hier. Und dann, ja, der ein oder andere ist Frankfurt gefahren, äh, Köln äh, war noch, da ne? was aber auch jetzt waren wenige von den deutschen Top-Profis äh, am Start. Und das ist es dann. Und das ist das jetzt mal fünf Tage am Stück. Heimatgefühl und so, das ist für die super wichtig. Also fernab von allen Ergebnissen, die da kommen, aber den Radsport hier zu präsentieren und, und auch das auszunutzen, dass die Tour de France ja in diesem Jahr so viele Popularität hatte, ähm, das ist natürlich für alle ganz toll jetzt. Und es geht los mit dem Prolog,
2: der dazu einlädt, volle Pulle zu fahren, denn es geht auch um die Gesamtwertung und zwar nicht nur für die Fahrer, die man so bei, bei großen Rundfahrten als, als Gesamtklassenfahrer sieht, sondern eben auch für Fahrer, ich sage jetzt mal Kategorie Nikias Arndt, der ein sehr guter Sprinter auch ist und der auch ein guter Zeitfahrer ist und der das klang schon durch, ist einer von denen, die schon versuchen wollen, das Ding zu gewinnen. Naja, die beiden müssen gut sein und dann ist, glaube ich, alles möglich. Ne? Aber äh, bei so einem Prolog ist es tatsächlich so, dass, glaube ich, 100 Mann so denken, ja, das, das kann ich heute. Ähm, ne, aber wie gesagt, wenn man da gut reinstartet, dann wäre es natürlich für den Prolog schon mal ganz gut und natürlich auch für die Gesamtwertung. Die, das Rennen ist jetzt gar nicht so schwer dieses Jahr. Und hat er damit recht, Fabian? Es ist nicht so schwer dieses Jahr. Also letztes Jahr hatten wir ja den Schau ins Land bei Freiburg. Das war schon eine sehr anspruchsvolle Bergankunft, die gibt es ja in dieser Form so schwer, zumindest dieses Jahr nicht, ne?
1: Nee, damit, klar, damit hat er absolut recht. Also, so eine Bergankunft haben wir nicht. Sie ist nicht einfach, aber sie ist vom Profil her auf jeden Fall ein bisschen einfacher und ähm, dadurch ist aber auch, äh, ja, wird es breiter gefächert und so wie er es gesagt hat, da sind äh, sehr viele für den Sieg kommen dann in Frage und ähm, das ist ja auch das Schöne irgendwie, dass es nicht so vorhersehbar ist.
2: Also letztes Jahr ist Georg Zimmermann Vierter geworden, sehr knapp am Podium vorbei und er hat natürlich also auch schon zu Beginn dieses Jahres gesagt, ja, die Deutschlandtour würde ihn schon reizen zu gewinnen, aber das klang jetzt gar nicht so zuversichtlich bei ihm, weil das Rennen eben nicht ganz so schwer ist wie im vergangenen Jahr und Holger, du hast ja mit ihm gesprochen, wir hören da auch mal rein.
0: Ja, kann man immer erst am Ende reden oder am Ende schauen, aber ja, man kann sich die Strecke nicht aussuchen, also... Die Strecke wird nicht um mich gebaut, sondern es ist die Deutschlandtour, da muss man sich anpassen. Von daher, ja, so wie die Strecke designt ist, ist sie. Und ja, ich werde das Beste daraus machen. Die Form stimmt jetzt, aktuell? Ja, das sehen wir dann. Also ich habe jetzt... Ich mir wirklich mal die Zeit genommen, nach der Tour ein bisschen runterzukommen und mich komplett zu erholen, weil ich war extrem viel unterwegs bis zur Tour und bin dann wirklich ähm, in ein kleines Loch nach der Tour gefallen. Von daher hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich wieder auf dem Damm war und wieder richtig trainieren konnte. Aber jetzt so seit zehn Tagen, zwei Wochen habe ich wieder richtig systematisch und gut trainiert und wir werden sehen, ob das ausreichend ist, um ganz vorne mitzufahren. Wie wirkt er
3: auf dich? Also er wirkte glaube ich überrascht, dass er so populär ist in Hamburg. Er hat von allen den meisten Beifall bekommen, dass er der zweite Etappenplatz in Nizza und so weiter und dann so so einmal Bad in der Menge, das das ist dann schon mal ganz nett, weil ich das hat ja gerade gesagt, so viele Begegnungen mit deutschen Radsportfans bekommt man jetzt so nicht ungefiltert und Hamburg ist jetzt nicht das Radsportpublikum, das ist in Frankfurt was anderes und auch im Südwesten, hier in Hamburg ist einmal im Jahr und ansonsten die, die Leute leben hier nicht den Radsport und trotzdem waren da einige an der an der Alster, das war ganz schön und und ähm, ich glaube, dass das ein bisschen ein Understatement war, weil er sich das natürlich rausgepickt hat. Und äh, hier sieht es jetzt wieder anders aus. Ich glaube, die Mannschaft setzt jetzt schon ein bisschen auf ihn. Also die fahren das nicht zufällig, sie müssen ja nicht. Äh, also das äh, ist schon, äh, Antemarché äh, hat, hat das um ihn geplant. Und ich meine, die, die Etappe nach Issoar war jetzt auch keine Hochgebirgsetappe. etappe ähm, Und wenn das wirklich so schwer ist, wie Fabian sagt, warum nicht? Fabian, kann Georg Zimmermann die Deutschland Tour 2023
2: gewinnen? Wahrscheinlich also ja, jeder kann sie gewinnen, aber traust du ihm das zu.
1: Ja, also ja, natürlich traue ich ihm das zu und der ist, äh, er ist, stapelt ja immer so ein bisschen tief. Also, er ist ja jetzt kein Schaumschläger. Das kennen wir ja von ihm auch. Und äh, ähm, natürlich war er auch platt nach der Tour. Ähm, das ist ja auch ganz normal. Er ist ja jetzt auch noch nicht äh, so lange Profi. Ähm, ich hatte auch kurz mit ihm gesprochen, haben nur gesagt, er sagt, ja, guck mal, Mats Petersen ist jetzt aber schon wieder äh, Dänemark-Rundfahrt gefahren heute hier und der fährt auch noch die Deutschland-Tour. Äh, ja, ja. Und die ja. WM ist er auch noch gefahren, genau. Also, ähm, soll er sich mal nicht so. Anstellend, nein, schätze ich, <lacht> aber ich habe es ihm gesagt. Ähm, nein, der wird 100 Prozent, der wird super motiviert sein. Der wird äh, jetzt gesehen haben, natürlich, wenn man kommt von der Tour, ist müde, macht nichts. So, und dann fängt man wieder an zu fahren und dann äh, braucht man ein bisschen, um wieder ins Schwung zu kommen. Aber äh, er ist jetzt ein schönes Rennen hier gefahren, äh, vor schönem Publikum, äh, hat äh, ordentlich Applaus gekriegt und das motiviert natürlich auch. Und wenn der sich am äh, Mittwoch die Rückennummer da drauf äh, pinnt, dann äh, wird er auch Vollgas geben und dann wird das probieren zu gewinnen. Wen hast du noch auf dem Zettel? Ja, dann sind wir mal gespannt. Also Nils Bullitt ist in Wahnsinnsrennen gefahren. Ist überraschend gut drauf, ne? weil er ja, wirkt ja...
3: Also ich in Glasgow war er ja die ganze Zeit er hatte beim Straßenrennen ja auch Pech gehabt. Er hat ja immer Pech in diesem Jahr. Also irgendwas ist, entweder fährt keiner mit ihm wie bei den Klassikern oder er hat zur so Unzeit defekt wie bei der Tour auf der einen Etappe, wo er ausgerissen war, kurz vor Schluss der Tour, oder bei der WM. Und äh, nach dem Zeitfahren, was dann fünf Tage später war, da haben wir uns getroffen, der Mix von der vor relativ früh. Und er wirkte geradezu verzweifelt. Er wirkte auch so, ich müsse mich muss mich entschuldigen. Er sollte ja für Deutschland noch diesen zweiten Olympiastartplatz rausfahren, was nicht geklappt hat und äh, ich, er sagte, ich bin komplett platt, ich bin völlig leer, es geht gar nichts mehr, er war krank nach der Tour und aus. Und also vor den Classics war extrem einsilbig, also 50 Sekunden, ich habe fünf Fragen gestellt, dachte, oh Gott, äh, na, was was tun Sie ihm jetzt an und dann auch noch Deutschlandtour und dann als einer, der sie mal gewonnen hat, wenn natürlich auch einer, der dann da auch was was erreichen soll, ich nehme auch an, für Bohrer die Kapitänsrolle inne hat, ist das alles okay so, aber ich musste mich ja komplett revidieren, weil äh, am Ende, wenn die drei Ausreißer in Hamburg wirklich, wirklich hart zusammengearbeitet hätten, wie wir bei der Tour dann und wann gesehen haben, zwei Super Zeitfahrer mit ihm drei, hätte er das nicht gewinnen können, sogar. Also starke Leistung. Und dann kann man auch
1: Deutschland-Tour gewinnen.
2: Also Polo ist gut drauf und da warst du stehen geblieben, Fabian?
1: <lacht> ja genau, Nikias Arndt haben wir jetzt auch schon gerade gehört. Ne? Ähm, also das, das sind so Fahrer, die ich, die ich auf jeden Fall auf der Liste habe. Wir haben jetzt äh, Mats Petersen, dem, dem traue ich jetzt gerade auch alles zu, <lacht> muss ich auch sagen. Äh, der, äh, Ich meine, der Prolog mit 2,3 Kilometer Länge, das ist, das ist genau sein Ding. Ähm, da kann er schon was machen. Und solche Fahrradtypen sind dann natürlich auch gefragt.
2: Wir freuen uns auf den Start am Mittwoch, auf alles weitere, was kommt. Wir sind äh, vom Ersten von der ARD natürlich sehr umfangreich für euch da. Wir haben Tourreporterin Katharina Schubert, wird viele Texte schreiben für sportschau.de. Der Prolog ist zu sehen im saarländischen Rundfunk, im Fernsehen am Mittwoch und auf sportschau.de. Die erste Etappe dann im Ersten, die zweite im Zweiten, die dritte nicht im Dritten, sondern wieder im Ersten und äh, das Finale am Sonntag dann auch wieder im Zweiten. Ähm, den Tourfunk machen wir danach auch wieder. Also das wird, glaube ich, sehr schön. Ich freue mich sehr auf die Deutschlandtour. Es ist immer, also wenn man im Vergleich die Tour dazu hat. Den Kontrast ist das eine sehr gemütliche Rundfahrt, aber es macht immer großen Spaß, weil tatsächlich auch viele Menschen kommen und ähm, das Interesse am Radsport offensichtlich sehr, sehr groß ist. Jetzt müssen wir aber ein bisschen äh, Wasser an den Wein kippen, denn es gibt einen Dopingfall im deutschen Radsport. Michael Hessmann vom Team Jumbo Wisma also von der Mannschaft, zu der auch äh, Toursieger Jonas Wingelgor gehört, ist positiv getestet worden. Holger, bring uns doch mal auf den Stand. Ähm, was ist passiert
3: und wie sieht es aktuell aus? Ja, noch ist es noch nicht mal ein bestätigter Dopingfall ist eine positive A-Probe. Aber wir wissen, die B-Probe bestätigt das ja meistens. Ich weiß nicht, ob er sie beantragt. Er ist äh, positiv getestet worden. Zwei Wochen oder zweieinhalb nach dem Giro d'Italia, was ja sein Saisonhöhepunkt war, auf ein harmtreibendes Medikament, was man jetzt nicht einnimmt, weil man irgendwie damit Schwächen hat, sondern weil normalerweise das als Verschleierung für andere Medikamente verwendet wird. Ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt nach dem Saisonhöhepunkt. Der war ja für die Tour nie vorgesehen. Und ja, sein Team, Jumbo, hat ihn erst einmal gemäß den Regeln suspendiert bis zur Klärung der Vorkommnisse. Das ist jetzt kein Medikament, wo man jetzt per se erstmal für vier Jahre gesperrt wird, wie mit einem Anabolin-Steroid beispielsweise. Deswegen liegt der Ball jetzt bei der, bei der deutschen NADA und bei der ITA, die das für die UCI macht, die internationale Testing Agency. Und äh, die müssen den Fall jetzt bewerten. Erst einmal die Frage, B-Probe ja oder nein. Er muss sich erklären, wie kommt es dazu, gibt es irg dann irgendeine Erklärung. Ähm, wenn es so wäre, wir reden jetzt im Konjunktiv, wäre das natürlich ähm, ein arger Kratzer auf dem Lack von Jumbo Wismer. Das ist die Mannschaft des Toursiegers, die Mannschaft des Giro-Siegers und die Mannschaft, die die Walter gewinnen will. Ähm, sie brauchen dann auch eine Erklärung, war er in Eigenregie. Es ist die Mannschaft, das würde dann spannend sein, aber wie gesagt, da reden wir jetzt für den
1: Stand jetzt total im Konjunktiv. Kratzer für Jumbo, ist klar. Kratzer für den deutschen Radsport? Ja, erstmal auch ein Kratzer für ihn. Also, ist, ähm, also diese Nachricht hat mich total äh, umgehauen. Es ist, ähm, ich kenne ihn nicht, nicht, nicht wirklich gut, aber äh, mit allen, mit denen ich gesprochen habe, äh, er ist ein, äh, ein sehr netter äh, und äh, ja, äh, Junge, der der seinen Traum jetzt äh, da verwirklicht hat und dieses Medikament passt auch zu diesem zu diesem Zeitpunkt und also es passt irgendwie alles nicht so zusammen. Ähm, es gab ja schon mal ähm, einen, einen ähnlichen Fall mit Frank Schleck damals, äh, da wurde glaube ich die achte Nachkommastelle irgendwie äh, äh, errechnet, dass, dass, dass das Produkt da drin ist im Körper, äh, was extrem wenig ist, was, was wirklich durch, durch eine Verunreinigung auch zustande kommen könnte. Ähm, ich, ich habe in meiner ganzen Karriere gelernt, ich werde nie für irgendjemanden mehr meine Hand ins Feuer legen. Deswegen, das, das will ich schon mal äh, grundsätzlich so sagen. Aber ich, äh, es kommt mir schon alles sehr komisch vor. Ähm, es macht irgendwie auch keinen richtigen Sinn äh, zu dem Zeitpunkt und auch dieses Mittel. Ähm, deswegen ähm, hoffe ich, dass sich das irgendwie äh, aufklärt für ihn. Aber nichtsdestotrotz ist es halt eine positive Probe und äh, es ist erstmal wieder ein Katzer und erstmal wieder eine negative Nachricht für den deutschen Radsport.
2: Wir müssen einfach mal sagen, der ist 22, das ist ja einfach menschlich natürlich tragisch und wir hoffen einfach, dass er ein Umfeld hat, das ihn irgendwie aufhängt und ja auch schützt vor dem, was jetzt vielleicht kommen könnte. Unabhängig davon natürlich, dass er, wenn er schuldig gesprochen würde, dann ist das eben so. Aber wie du schon sagst, da ist jetzt, hat er sich einen Traum verwirklicht, der jetzt möglicherweise platzen könnte. Ne?
3: Ja, was so ein bisschen unglücklich ist, ich, es, es waberte schon durch Glasgow. Die WM war ja vor jetzt einer Woche, er ist ja auch ja gefahren für das Straßenrennen äh, vor jetzt äh, zwei Wochen, war nur dafür da, ist dann abgereist und durch die letzten Tage, die niederländischen Kollegen, mit denen ich im Hotel gewohnt habe, haben schon was aus Jumbo kreisen gehört. Das hat noch mal ein paar Tage gedauert, bis das dann offiziell wurde. So ist es immer schlecht, äh, wenn, wenn erst mal so eine Gerüchteküche über eine Woche so ein bisschen was anheizen kann, bevor dann Tacheles geredet wird. Äh, was wäre denn eigentlich passiert, äh, wenn der da was gewonnen hätte bei der WM? Oder wenn die Deutschen ihn in der Staffel eingesetzt hätten, die Bronze, was ja auf dem hätte ja man gut machen können, die Bronze gewonnen hat, das wäre dann für die anderen fünf natürlich blöd gewesen, weil er einfach disqualifiziert worden wäre. Ähm das, das finde ich jetzt so ein bisschen an, an dem ganzen Handling wieder mal etwas unglücklich. Ich weiß aber nicht, an wem es liegt. Letztlich ist ja ist ja die Mannschaft Jumbo wahrscheinlich dann auch relativ spät von der deutschen Nader wahrscheinlich offiziell informiert worden. Die werden vorgewarnt haben und dann verbreiten sich auch relativ flott so Gerüchte alles so ein bisschen blöd gelaufen, so bis hierher.
2: Ja, wir haben ja von Robert Wagner hier in Hamburg erfahren, dass Michael Hessmann ihn unter Tränen angerufen hat und ihm von dieser positiven A-Probe berichtet hat. Ne? Also Ja, es ist ähm, sehr, sehr bitter und wir müssen einfach mal abwarten, was die weiteren Untersuchungen ergeben. Ähm, und damit schließen wir diesen Tourfunk. Wir hören uns nach der Deutschland-Tour wieder und dann reden wir nochmal vielleicht kurz über die Vuelta, die ja auch am Wochenende beginnt. Ruklic ist schon wieder gut drauf. Äh, und Spannend, wird ja. <lacht> Und äh, ja, euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe noch eine Empfehlung. Fabian, bist du eigentlich, eigentlich Fußballfan als Münsteraner, Preußen Münster, Gründungsmitglied
1: der Bundesliga? Bist du fußballaffin? Ich war beim Aufstiegsspiel dieses letztes Jahr dabei. Ja. Ja, dieses Jahr.
2: Jetzt in der dritten Liga, ne? angekommen wieder im Profifußball?
1: Genauso ist es, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der jeden Samstag äh, ins Stadion geht. Dafür fehlt mir auch die Zeit.
2: Du hattest ein großes Jahr 2004, als du die Bergwertung beim Giro gewonnen hast. Und in dem Jahr ist Werder Bremen deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Und deswegen der ganz heiße Tipp für einen anderen Sportschau-Podcast. Vor jetzt genau 20 Jahren hat er eine unglaubliche Saison begonnen, ein Fußballmärchen. Werder Bremen hat viele Herzen erobert und hat gezeigt, dass Träume sich noch lohnen. Hat die Bayern ja fast blamiert, hat in München die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und es gibt einen neuen Podcast, der heißt Das Werder-Märchen 2004. Der erzählt diese unglaubliche Saison in Echtzeit nach. Es gibt jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und äh, da könnt ihr dann nochmal erleben, wie die Euphorie so von Woche zu Woche immer größer wurde und was diese Mannschaft eigentlich angestellt hat. Viele Dubelhelden von damals erinnern sich in diesem Sportschau-Podcast und den will ich euch her äh, wärmstens empfehlen. Ich kenne den Autor zufällig ganz gut, äh, sitzt auch hier am Tisch. Fabian ist es nicht. Holger hatte auch genug zu tun die letzten Wochen. Ja, oh, das, das dürfen wir noch nicht voran. Also, das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison reloaded, so heißt er, ähm, Werders unglaubliche Saison in Echtzeit in der ARD-Audiothek. So so viel dazu, das wollte ich nochmal ganz schnell loswerden und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße aus Hamburg, Holger und Fabian, danke. Ich bin Moritz Kasselett und sage Tschüss. In Hamburg sagt man nämlich auch Tschüss.
1: Ciao, ciao. <lacht> Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.